0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de cosas que son importantísimas para nuestras relaciones. Vamos a hablar de consentimiento, de límites, de saber pedir, de saber dar, del placer, de un montón de cosas que son esenciales para aprender a relacionarnos de manera segura y plena. Pero antes de entrar a este episodio, quiero hablarte acerca de mi más reciente creación para Terapia para Llevar. Se trata de un curso en línea que puedes encontrar en la página de Terapia para Llevar y está dirigido específicamente a mamás. Porque uno de los problemas más grandes o una de las dificultades más grandes que tenemos cuando nos convertimos en mamás es la falta de tiempo. Así que he creado este taller que he llamado Momisattva, inspirada en uno de los arquetipos, los símbolos que más me conmueven a mí, que es el símbolo del Bodhisattva. El Bodhisattva es un concepto eh, que el budismo ha acuñado y se refiere a la persona que está buscando la iluminación pero no solo para sí misma está buscando ser un ser iluminado para poder relacionarse bien para que sea en beneficio de otros seres ¿y qué es una madre que realmente busca criar con amor? sino una verdadera bodhisattva una persona que está ofrendando su servicio para el beneficio de otra persona. En este taller comparto prácticas meditativas y somáticas, es decir, prácticas que promueven la conciencia corporal, porque para que una transformación sea real tiene que ocurrir en el cuerpo. Pero lo que me encanta de estas prácticas es que no requieren que te sientes a meditar, que te apartes de tu vida cotidiana, sino que las puedes llevar a cabo mientras estás dentro de tu vida cotidiana. El camino de la momisatva es el camino de la mamá despierta que aún en medio de la intensidad de su vida conserva una aspiración espiritual y la practica en situaciones cotidianas. Es un camino de autoestudio, de amor, de servicio, de intención, de presencia y de conciencia plena que va a tener efecto en ti misma y en todas tus relaciones. Así que si eres mamá y quieres seguir profundizando en tu crecimiento, en tu bienestar y además quieres que esto beneficie a todas tus relaciones, por supuesto la que tienes con tus hijes, Corre a meterte a la página de terapiaparallevar.com y ahí vas a encontrar los detalles y puedes inscribirte ya. Si no puedes tomar las clases en tiempo real, vas a tener acceso a las grabaciones de por vida en la plataforma de Terapia para Llevar. Va a ser un gusto verte ahí en esta comunidad de mamás despiertas. Y ahora sí, vamos a este episodio con Anokion Beatriz que viene a contarnos acerca de qué vienes a contarnos hoy, Beatriz. Y estoy aquí con Anokion, que déjenme contarles que es mi comadre. O sea, es una de mis mejores amigas. Nos conocimos en un seminario de constelaciones familiares en el que las dos estábamos eh, traduciendo y nos enamoramos profundamente para la eternidad. Entonces... Amiga querida, Beatriz para los cuates, Anoki para los pacientes y alumnos eh, Cuéntales, ¿cómo estás? Y sobre todo, para empezar, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas tú?
1: Bueno, pues estoy aquí en España, como te decía, pasando mucho calor. Pero muy contenta de verte. Es siempre un gustazo compartir contigo tanto lo personal como lo profesional. Y hablando de lo profesional, pues tengo una escuela de reversing y combino distintas herramientas ya son muchos años, eh, como constelaciones familiares. De hecho, el reversing que hago yo le llamo reversing Sistémico porque mezclo las dos herramientas. Hago tantra también. Y bueno, al final la idea es cómo apoyar a las personas. Es verdad que trabajo más con mujeres, pero también con hombres y con parejas. Para entendernos a nosotros mismos y tener mejores relaciones, ser un poquito más felices, si cabe. O al menos estar más en paz con quien somos. Me Pero encanta. la verdad es difícil.
0: Estamos en un tiempo, y eso estábamos platicando antes de empezar a grabar, donde el tema de las relaciones se está poniendo crítico o sea, no es fácil construir una, una buena relación y creo que un tema central es justo lo que vamos a tocar mm -hmm. hoy el arte mm -hmm. de dar y de recibir porque parece algo muy natural pero mm -hmm. no lo es tanto hay muchas cosas que aprender al respecto y que tú estás compartiendo acerca de esto mm -hmm. ¿qué me quieres contar acerca de este tema?
1: Pues, uh, mira, te lo digo así como me viene, creo que una de las lecciones más importantes en mi vida es la de poner límites, que yo he tenido y aún tengo que aprender, y depende del tipo de, incluso sí, en lo profesional, en lo familiar, con los amigos, y una de las cosas que aprendí es que el límite era hacia mí misma, o sea, ¿no? Pensamos que cuando ponemos un límite hacemos este gesto de stop in the name of ¿no? con las palmas hacia adelante.
0: Sí, para que es para afuera nomás.
1: Sí. Y que va es al revés, ¿no? Si giras las palmas hacia ti, te estás viendo a ti misma y qué estás haciendo tú si tú estás ocupando tu espacio, porque para poder dar o para poder recibir, lo primero es quién soy yo, dónde estoy, qué es lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que realmente tengo? Entonces, mmm, hay dos conflictos de entrada. Uno es, puede ser el que no pido lo que quiero y otro es que doy
0: lo que no tengo. ¡Ay, guau! Wow, ya, o sea, podemos hacer este, un episodio de cada uno. <risa> sí. Entonces, sí. vamos primero con uno y luego con otro. Vale. Cuando no pido lo que quiero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué?
1: Bueno, lo primero es poder mirarnos con compasión y entender que algo tan sencillo como sería saber lo que quiero o pedir lo que, primero para pedir, pedir tengo que saberlo, eh, no es tan fácil muchas veces. ¿Por qué? Porque no he aprendido que tenía derecho. Sí. Eh, yo me acuerdo que ya de niña le decía a mi madre, eh, mamá, ¿verdad que si me porto bien, me darás un helado, me dejarás ver los dibujos, me dejarás ir al parque? O sea. O sea, te lo tenías te que ganar. Me lo tenía que ganar. O sea, no aprendí por el hecho de, de, de existir. Este ya sería, es que el tema de la, de, la, de, la, de la abundancia, ¿no? Como la vida, el hecho de existir, nos da derecho a. A, a, tener, a nutrirnos, a tener seguridad, a tener amor, a tener éxito, no quiere decir que las cosas no cuesten un esfuerzo en el sentido de trabajo, hay que moverse, pero no quiere decir que tengamos que demostrar que las merecemos, ¿no? y, y si pensamos en la religión ya, mm, muérete, acabamos, ¿no? Es como, Sufre mucho que cuando te mueras irás al cielo, ¿no? O sea, tenemos Al
0: contrario, o sea, el más abnegado, la más sacrificada, ese es el que se gana Exacto. el cielo, el que Exacto. se martiriza. Exacto. Ajá. Y creo, Entonces, a ver, que también a las mujeres se nos da un mensaje muy en particular de no pedir. O sea, usted está aquí para servir, Exacto. para atender a su marido y a sus hijos y a sus hijas. Eh, pero usted no pida, ¿eh? Porque la verdadera buena madre y la verdadera buena esposa, y mm. me vienen a la mente como estas imágenes de los afiches eh, americanos, está muy mm. arregladita, con la pompita mm. muy parada y las mm. boobies muy bonitas y la cinturita, toda maquillada, bien vestidita, con mm. una charolita dándole de comer al marido cuando abre la puerta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vas a pedir si estás programada para ser robotina de los supersónicos este, y vivir sirviendo?
1: <risa> Escucho y se me corta la respiración. De repente me da cuenta, digo, ¡ay, respira! Bueno, uh, habrá mujeres que igual escuchen esto y nos identifiquen y digan, no, yo ya no, porque yo trabajo, porque tengo mi de dependencia, porque... pero si solo hay que mirar Instagram o cualquier eh, aplicación y... Creo que hemos conseguido una falsa libertad donde este esquema está de fondo, pero además de ser la esposa perfecta o la pareja perfecta, o si no es la pareja y dices no, pues la mujer súper sexy, además tengo que poder con todo, con el trabajo, con, con o sea, tengo que ser, tener éxito en el trabajo, tengo que ser una buena madre, una buena amiga, una buena todo, ¿no? Y además estar buenísima y. Bueno, yo Me que encanta ya lo estoy... que dices, qué libertad en los es 50... eso? Uh, además, en los, en los 50 es una edad un poco difícil. Donde ya pero, cuesta demasiado yo...
0: dinero sostener esa imagen, ¿sabes? No, que cuando ya cortadas, poquito... heridas, cirugías. Claro.
1: Ajá. Yo, yo no me echo nada de nada, uh -huh. pero reconozco que cuando me veo en, 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 en una foto, me, o sea, que me cuesta, tengo que hacer un esfuerzo mental para no compararme con la que era. ¿no? Totalmente. Mi bandita, o, sea, mi, o sea, de algún modo es una falsa libertad.
0: Entonces ganas dinero y según eres una mujer muy liberada que dirige un corporativo y se junta... Eh, con, con los hombres ejecutivos, altos ejecutivos, pero estás presa de otras cosas. Tienes que sostener una imagen, tienes que llevar un horario de 7 sí, de la mañana, 10 de la noche. Que, no hay libertad. Que te vaya
1: muy bien. No hay, no hay libertad. Y además, por ejemplo, mira, justo hablaba con una, con una ex clienta y amiga ahora que, que el, el tema por ejemplo de la de la de la fecundación asistida no todos uh -huh. los métodos que hay que dirías que bien ah, ¿no? nos nos, da, nos permite yo puedo tengo tengo más tiempo para ser madre puedo congelar mis óvulos puedo hacer pero la presión entonces es como antes al menos el calvario se acababa antes Yo uh -huh. tengo una amiga que dice los hijos son una bendición. Y esta de terapia, si eso no quieres saber nada, dice, y, y a nosotras Dios nos ha bendecido sin hijos.
0: <risa> o sea, sí, nunca había pensado en eso, como por lo menos antes, si ya no eras madre, no eras madre, te liberabas de esta tarea eh, que pareciera que es forzosa, que para unas mujeres es muy bonita, pero ni a todas se les da, ni a todas les gusta, ni es para todas. Pero ahora te extienden ese periodo de gracia, congela tus óvulos y, este, y, y ahí tienes que seguir buscando usted, lograr esto.
1: Habrá sido una bendición, pero por ejemplo, Seguro. en este caso, sí. esta mujer me... Eh, o sea, hecho, hacía, estaban haciendo hasta con vientre subrogado uh -huh. y, 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 ha sido, y no sé los detalles, uh
0: -huh. porque
1: además ella es muy reservada, pero... pero quedó, o sea, ya por fin falló el último intento, imagínate lo doloroso que debe ser eso, y al final la confesión de, eh, porque ellos eligieron hacer otras cosas antes, la confesión de, en realidad, yo lo hacía más por mi marido que por mí.
0: Que ese es el punto con el que creo que empezamos esto. No por saber eso, pedir tiene que ver con que no estás en contacto con tus con lo que necesidades, tú tus anhelos reales, porque hay un programa que ya te viene insertado desde que estás en la panza de tu mamá que te dice qué es lo que tienes que ser y hacia dónde vas. Entonces, ¿cómo vas a pedir si nunca tuviste el espacio para preguntarte quién soy quiero? yo, qué quiero, qué necesito? ¡Ay, qué fuerte! Y ahora háblame del otro. Espera, ¿Qué espera. Otro extremo. Ah, bueno, a ver, más. Y además
1: ahí, entonces, ¿cómo puedo saber qué quiero? ¿Cómo? Hay dos vías, o sea, lo que me da gusto, o sea, puedo saberlo por lo que me da gusto, lo que me expande, lo que me da gusto, pero tenemos dos canales. Uno es el mental, y ahí está el lío, es de lo que hemos estado hablando, ¿no? El mental está lleno de un montón de condicionamientos, algunos positivos también, no todos son malos. Eh, y el otro es el físico, uh -huh. los sentidos. O sea, nuestro cuerpo, para algunas personas son, son mucho más viscerales, eh, nos, nos dice cuándo es sí y cuándo es no. ¿Pero qué sucede? Que desde muy temprano, ya de niños, hemos tenido que soportar sensaciones que no eran agradables y no nos podíamos defender de ellas. No porque nos trataran mal, que muchas veces también ha pasado eso, sino porque si yo soy un bebé y mi mamá me está dando el biberón demasiado caliente... Yo no le puedo quitar la mano decir, mamá, que quema? Y hasta que mi mamá se da cuenta de que wow. me está quemando. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Desconectarnos de nuestros sentidos.
0: Claro, porque es demasiado doloroso vivir en un mundo donde nadie tiene una pista de qué es lo que necesito. Claro. Me hiciste pensar en algo súper básico. Yo me estoy reeducando, fíjate, en mi manera de vestir. Porque uh -huh. claro que ya la revista tal, la televisión y tal en mis años jóvenes me dijeron cómo se viste una mujer que tiene cierta educación, que es atractiva, que uh -huh. es lo que sea. Uh -huh. Pero ahora yo vivo en Tepoztlán y tú has visto que el clima de Tepoztlán uh -huh. a veces es insoportable con cierto tipo de ropa. Y entonces yo viví usando, ya sabes, estos jeans entalladitos y de más joven usaba taconcitos y ahora todo el día quiero andar de chanclas y, y, y me están viniendo muy bien los tejidos naturales, que ahora hace más sentido y usar faldas y vestidos, pero no sabes lo que me cuesta. O sea, al programa, al programa de lo que se supone que debería ser Paola Abán, es, mm. una, es una ruptura importante. Entonces, ya... esta, este placer sensorial, ¡ay, qué rica se siente mi ropa! Para mí ha sido un aprendizaje nuevo, ¿eh?
1: Y podríamos hablar de, lo, de las braguitas, no sé si ahí les llamáis
0: así. Ajá, o sea, los chones, los calzones. Los la calzones. La ropa interior. Sí.
1: El tanga, el, o sea, lo malo que es, yo claro, con la edad se te va volviendo más sensible. Claro. Tu, tus partes íntimas <risa> sí.
0: entonces, eh, pero no todo. eres sexy, entre comillas o sea, si usas no. la ropa que te viene bien entonces no El algodón, no fundamental el
1: algodón, pero lo ideal que es ir yo mira, con, me acuerdo cuando vivía en Nueva York que ya me salía natural o sea, sin saber todo lo que sea ahora cua, en, cuando era verano y llevaba faldas largas, alguna vez me permitía ir sin calzones pero no era porque pensaba, madre mía, como me caiga, pero pensaba, si la falda me llega hasta el tobillo y tengo un metro de piernas, porque soy muy alta. Sí. O sea, ¿cómo me voy a caer de tal manera que quede toda la falda? <risa> pero, pero ya tenía ese, ese instinto de, necesito que corra el aire. O sea, eso, claro. es, eso es sanísimo. Lo que pasa es que es verdad que a veces, pues por, por, por tus flujos, por tus historias, ¿no? Pero ahora, con esta edad también y con este calor que está haciendo, es como darme permiso.
0: No Cuando pensé estoy... hablar de esto, pero qué cosas tan o sea. antinaturales como el brasier, la corbata, o sea. los no. trajes de sastre. ¿Qué vamos? Mm. Está lindo en un contexto si tú quieres, pero de lo que estamos hablando tiene que ver con cómo caramba vamos a saber qué es lo que quiero. Exacto. Si toda la vida he sido condicionada, domesticada, a que me tengo que cuadrar a lo que corresponde y es adecuado en todos sentidos.
1: Y ni me lo planteo.
0: Ajá, ¿qué comer, qué estudiar, no. qué consumir? En fin.
1: Realmente eh, me como esto porque me gusta, porque tapa mi emoción, porque me sienta bien. Me pongo esto porque porque me favorece, o sea, una cosa de toda la vida que no he soportado es cuando me probaba algo de ropa en una tienda y, por ejemplo, en mi caso sería fácil decir, oye, es que me queda corta la manga. Este año se lleva así, ya, pero con lo larga que soy yo, es que parece un espantapájaros, o sea, me da igual cuál sea la moda, es que no me favorece.
0: Claro, es que no es, es para mí. el
1: criterio, sí, para resumirlo en este sentido, porque me gusta no solo que planteemos los problemas, sino, vale, soluciones fáciles, ¿no? Ya sin entrar en ningún tipo de, de herramienta técnica o lo que sea. Planteate, ¿es esto lo que quiero?
0: Totalmente. Y reconstruir nuestros conceptos de belleza, de salud, de éxito, de amor, porque también lo que hemos aprendido que es el amor... Pues no necesariamente. Y lo que hemos aprendido que es una buena sexualidad, tampoco necesariamente. Claro. Entonces, tiene que ver con todo esto.
1: Y al menos, luego elegiré, pero al menos cuestionarme. Puede haber otras razones por las... Imagínate que tú me, me, me pides ahora, bueno, estamos bastante lejos, eh, que te acompañe a dar un paseo. ¿no? Entonces, lo primero que me te... O sea, puede ser que... Porque te quiero mucho, porque te digo, Así, ah, pero a lo mejor estoy muy cansada, o no tengo mucho... O sea, lo primero es preguntarme, ¿es esto lo que yo quiero? Y cuando yo me lo pregunto, a lo mejor digo, no es lo que más me apetece, pero como me apetece mucho estar contigo, voy a decir que sí. O a lo mejor, como la última vez yo te pedí algo y tú lo hiciste por mí, pero por lo menos sé por qué lo estoy haciendo.
0: Claro, y o sea, porque si me no 20 años después... Le dices lo... a alguien en una relación, es que me he perdido a mí misma o a mí mismo mm -hmm. a través de esta relación y pues, pues sí, fuiste tú. O sea, sí. ¿por qué te he entregado los mejores años de mi vida? No sé, pero en realidad, pues una fue cediendo todo ese territorio sin preguntarse, ¿quiero Exacto. o no quiero?
1: Y esto y también fue... es muy femenino en cuanto, entonces cuando la pareja no hace lo que queremos es lo que yo he sufrido por ti, no, tú has elegido sí he tenido esta conversación con otra amiga hoy que cuando que, bueno, mira, es, es mi es mi pro bono <risa> ella me da muchas cosas a mí, pero yo soy su, su amiga terapeuta particular que cuando tiene conflicto dice, y le digo perdona, ella. ¿eh? tú ya sabes que si tenemos que ir le partimos las piernas, pero yo entiendo que si tú me llamas a mí es porque quieres, no que te dé la razón, tú sabes yo estoy de tu lado Dice, no, no, por eso, para que me lo hagas ver diferente. Digo, pues, mm. pues en este caso, querida, eh, lo que tú aceptaste, lo aceptaste porque querías, porque estaba muy claro dónde estabas. Entonces, ahora no puedes decir, es que esto me recuerda lo mal que lo pasé. elegiste pasarlo mal, te salió bien, disfruta de lo que tienes, punto.
0: Claro, entonces, bueno, ahí está la dificultad para pedir. Viene para, según primero para si saber bien. Saber, o sea, el primer bloqueo no. es no saber qué quiero.
1: Y la segunda es atrevernos.
0: Mm. Uh -huh.
1: Y para eso hay que hacer un trabajo de humildad y de honestidad y decir qué era lo que estaba diciendo ahora. ¿Por qué no pido lo que quiero? ¿Y qué cosas hago en vez de pedir? Porque uh -huh. una de las opciones es renunciar. Sí, pero no. tristemente. Pero no renunciamos y ya está. No renunciamos y decimos, bueno, pues como no soy capaz de sentir que lo merezco, pues, pues no lo voy a pedir y ya está. ¿Qué cosas hacemos?
0: Pues también creo que lo vivimos furtivamente, porque las dificultades para pedir, creo yo, vienen como de conceptos que tenemos de quién es la persona que pide esto, qué dice esto de mí, etcétera <risa> Entonces no sé por qué, pero me viene como el tema de quiero algo en la escena de lo sexual con mi pareja, pero ¿cómo se lo voy a pedir a mi pareja? ¿Qué va a pensar no. de mí? No sé, ¿no? Pienso, pienso no. en alguien. Y, y entonces lo vivo furtivamente, y entonces me voy al table dance, o entonces tengo ahí unas relaciones secretas por internet, porque o con a mujeres u hombres puedo. Sí, o de
1: entrada le doy lo que, lo que yo quiero, pero a lo mejor no es lo que quiere la otra persona. Pero no le he preguntado.
0: Claro, o,
1: claro O en vez de decir eh, eh, pues quiero que me beses con pasión. Hace mucho que no me besas. Me quejo... En el
0: reclamo, claro, Do la demanda. En
1: reclamo, doy indirectas, doy lo que quiero recibir, eh, manipulo, le pongo celoso o celosa. Wow. O sea... Las, sí, las miles de pero puede ser en lo, en lo afectivo, en lo sexual o en cualquier cosa, ¿no? Quiero que, que te encargues hoy tú de la niña y en vez de decir, oye, estoy muy cansada, eh, ya sé que habíamos dicho que me quedaría yo, pero podrías, ¿no? Claro, porque pedir Totalmente. es mucha
0: vulnerabilidad. Ese es el tema central, yo creo, pedir es vulnerabilidad. Y a ver, ahorita que mencionas lo de les exiges, yo... Una gran revelación que tuve recientemente es que en mi relación casi cualquier cosa que yo pida me dicen que sí. Porque además pido cosas sensatas, ¿sabes? Y razonables. Sí. Pero en, en el tema de la maternidad, eh, ¿cómo es grande el programa que personalmente yo puedo tener? Ah, es que yo hago más y mira que no sé qué. Pero a todo casi lo que yo le digo a Jeff, oye, ¿te puedes quedar hoy con Emma? Oye, ¿me ayudas a tal? Oye, ¿tengo una clase? Me dice que sí, a veces por alguna razón no se puede. Pero mi más grande sorpresa es que a casi todo lo que yo pido, potencialmente tengo un sí. Pero luego nos entra este complejo de Frida Kahlo, porque no sé si has visto que en las redes hay este texto como muy famoso de Frida Kahlo con esta frase de «Sí, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero» que a mí me parece oh. una niñería porque Exacto. es como el otro no está ahí para leerte la mente ¿no? esa sería una de las estrategias
1: que usamos para no Ajá. pedir es como es como tú tienes que si me quisieras sabrías lo que quiero o sea el otro es una fotocopia de mí no Ajá. qué aburrimiento por favor entonces es cierto que a veces si te lo tengo que pedir 20 veces o sí pero entonces sentémonos y negociemos claro y, ¿sabes? o sea eh, sí, me encantaría que tú vinieras y, pero entonces puedo pedir eso oye, me encantaría que tú los lunes vengas y me digas, cariño, ¿qué puedo hacer por ti? o que con este tema lo llevemos a medias o que tú, o sea, pedir no es solo pedir algo concreto para que hagas tú ahora
0: Sí, la diferencia entre decir, me ves ahí con la niña, con la mochila, con la pañalera, a decir, oye cuando salgamos me gustaría que estés muy presente a todas las cosas que hay que completar alrededor de nuestra hija. Porque te pido que si yo la cargo a ella, tú cargues la pañalera. O al revés. Claro. ¡Ya está! ya Es pues más fácil. Es más fácil. Totalmente. Menos neurosis. Menos drama. Pero, insisto, a veces detrás de eso está...
1: Si es que, claro, ya sabes. Está nuestra niña herida, nuestro claro. niño herido. Y no nos estamos relacionando con el otro. Es esta, es, es esta herida de no me siento vista, no me siento importante o reconocido o lo que sea.
0: ¿no? Claro. Entonces
1: estamos proyectando, como decíamos, volvemos a la, a la parte mental donde se hace difícil sentir que tengo... Que, que, o sea, sería básico pensar que si alguien está conmigo, que los dos queremos lo mejor para los dos
0: y si no es así generalmente es así, es así más es
1: plantearlo.
0: generalmente ambas personas quieren lo bueno para mm. ellas, para la otra persona para les hijes generalmente es así, creo yo que esta es la gran tragedia que como que nuestras limitaciones de comunicación no mm. logramos coincidir ahí y hacer equipo y claro. etcétera y bueno y, y
1: centrándonos en el tema de pareja pero sirve para todo tipo de relaciones cuanto más personales yo por ejemplo pues no tengo padres ni hijos pero tengo cuatro hermanos y considero que siempre la familia es un reto es nuestro mayor maestro pero que bueno que he hecho mi parte un gran trabajo de este de, de sentirme que tengo mi lugar y ese, ese trabajo era mío y en ese trabajo que yo he hecho siento que también ellos han ido cambiando cada uno ha madurado al ritmo que ha podido y yo he dejado de esperar
0: claro. eh,
1: uno puede dar lo que puede dar o sea, eh, cada persona es diferente entonces no es solo para la pareja para las amistades también no me acuerdo hace Totalmente. años una, le pedía a las dos amigas que tenía aquí donde vivo, me iba un tiempo un poco largo de fuera, de vacaciones o de trabajo, no me acuerdo, y les pedí que me regaran las dos miserables plantas que tenía. Y las <risa> dos me dijeron que no, <risa> okay. por distintas razones. Y entonces eh, me sorprendió mucho que yo antes hubiera dicho oh, ¡Nadie eh, me
0: quiere, eh, no me pueden sí, apoyar!
1: ¡Qué ¿no? malas amigas y tal! Y en cambio me sorprendí de, 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 escuchando este pensamiento en mi cabeza que decía necesito nuevas amigas, no para sustituir a estas, sino necesito una amiga que le guste regar las plantas. Porque no todo el mundo sirve para todo. Y Totalmente. Y apareció sin buscarla, no sé cómo, una que ni siquiera era amiga mía, era amiga de una amiga, que estaba prejubilada, que vivía muy cerca, y que se quedó unas llaves de mi casa y yo solo tenía que mandarle un WhatsApp, no tenía ni que... Ni que, ni, que, ni que cultivar la amistad. O sea, yo le mandaba un mensaje y le decía, creo que una de esas fue una de las veces que fui a México, precisamente. Y le decía, oye, tal día, tal no estoy, ¿te importa arreglar plantas? ¡Encantada! Sí, que le llevaba wow,
0: me, me haces darme cuenta que una de las más grandes fuentes de Dharma es pedir en el lugar equivocado, porque hablando del pedir y del dar, eh, es que ponle que ya, pasaste los primeros bloqueos, ya sabes qué quieres. Ya mm. te atreves a pedirlo, pero mm. vas y lo pides donde no hay, que esto es muy común también. Entonces creo que otra habilidad a generar con respecto a esto sí. es como lo que estoy pidiendo puede venir del lugar donde yo supongo que tiene que venir, de la persona donde estoy poniendo mi intención, porque también hay que saber aceptar con que no. Oye, yo he escuchado de pacientes que dicen, a ver, ¿no? como ¿A poco no es cierto que la responsabilidad afectiva y que el machismo... Y que... Sí, o sea, yo resueno mucho con eso, pero este güey ya te dijo que no quiere compromiso, pero es que está equivocado. No, está en la que quiere, la que le viene sí, bien. hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana porque es su vida. ¿Por qué no mejor estudiamos? ¿Tú por qué estás pidiendo donde no hay? Exacto. ¿No? Exacto. Ajá. Ajá, wow. Todo un sí, tema el es pedir. Sí. Uh -huh.
1: sí. Y me o sea una es eso, pedir donde hay. Y la otra, eh, esto viene de otra herramienta, o sea, del trabajo con el que yo, la herramienta principal que yo enseño es la rueda del consentimiento, pero la comunicación no violenta explica esto muy bien, me encanta. O sea, claro, cuando tú pidas algo tienes que estar dispuesto a escuchar un no. Si no, no es una petición, es una exigencia. Y ahí tenemos el cuentito de la media naranja. Volvemos al tema de la pareja, ¿no? que parece que nos tiene que completar en todo. Entonces, no. no. Ya lo exigimos en general, con lo que he dicho de las amigas sirve, pero cuanto más cercana es la persona, más personal nos tomamos ese no. Y lo que dice Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta es que todas las necesidades humanas básicas que todos tenemos las podemos autosatisfacer menos una. O sea, por ejemplo, si yo necesito paz, yo me puedo dar paz. Si yo necesito escucha, yo me puedo escuchar. Si yo necesito diversión, yo me puedo divertir. Eh, lo que sea. Dato de nutrir, todo, menos una que todos mm. tenemos, contribuir al bienestar de los demás. Todos necesitamos sentir que aportamos algo valioso, y así lo enlazamos con el dar. Por lo tanto, si yo te pido algo y tú me dices que no, yo me puedo quedar en mi niña herida y decir, ay, es que no me quieres, es que no eres una buena amiga o lo que sea, o puedo pensar, si parto de esa base que decía antes de que. Nos queremos. Si nos queremos, queremos lo mejor para otra persona. Simplemente cuando tú me dices que no, es que tú tienes una necesidad que en este momento es incompatible, aparentemente al menos, con lo que yo te estoy pidiendo.
0: Claro, Entonces, y en cada relación debe haber espacio para eso, porque si claro. no tienes un esclavo, no una amiga, no un claro. hermano.
1: Entonces tu no es un regalo que tú me haces a, a, a mí que me permite contribuir a tu bienestar. Sí. ¿De qué manera? Si sigo con el ejemplo de las plantas, puede ser me permite contribuir a tu bienestar decirte tranquila, yo lo soluciono por otro lado. A lo mejor me, o sea, o a lo mejor me dices, "No, ahora no puedo, pero te encantan las plantas, porque ahora, oye, pues no te preocupes o yo te dejo", o sea, cuando ponemos en común tus necesidades o tus deseos y los míos, aparece todo un campo de posibilidades que no es sí o no. A lo mejor es no ahora, o. Mm, no de este no modo. Era, exacto, o, o necesito saber o necesito más información. O sea, aparece todo un campo de diálogo. Creativo que nos puede hacer sentir más unidas y más satisfechas a las dos.
0: Me encanta, exacto. También tiene que ver con eh, con quitar eso radical, no siempre es no o sí, sino que hay en medio, ¿no? Un poco como decía Rumi, entre tu verdad y mi verdad hay un territorio sagrado. Lo estoy parafraseando, no así exactamente, pero hay un territorio sagrado en el que nos podemos encontrar. Sí. más allá del bien o del mal uh -huh, uh -huh. hay un lugar en el que nos
1: encontraremos o algo así pues eso bien mal sí o no es como es, es ese espacio pero hace falta claridad sí. para en lo que se pide para quién es uh -huh. porque claro. a veces justamente por falta de comunicación imagínate lo que tú has dicho de tú me dices vamos a pasear y yo te digo que sí y tú me lo has propuesto porque piensas que, que yo lo necesito. Y yo te he dicho que sí porque pienso que lo necesitas tú. Y ninguna de las dos en realidad quiere ir a pasear.
0: Es una confusión total, ¿no? Como andarle claro. leyendo la mente y las necesidades al otro. Claro. Eh, o porque eh... es
1: lo que hemos hecho siempre.
0: Exactamente. Ajá.
1: Entonces, a veces eh, pasa eso, ¿no? que se genera un conflicto porque en realidad no es ni para ti, nadie está recibiendo el regalo. Y eso en la sexualidad es muy fuerte, uh -huh. porque eh, normalmente, por ejemplo, como para resumir, porque hay mucho, desde, desde la, la, la rueda del consentimiento divide no solo quién, hace, quién da el regalo y quién recibe el regalo, el regalo o la acción o lo que tú quieras, uh -huh. o sea, para quién es sino ¿quién lo hace? Normalmente entendemos que el que hace es el que da el regalo. Pero no es cierto. Puede ser al revés. Yo lo hago para mí. Yo quiero, algo, yo quiero hacerte algo a ti. Por ejemplo, me apetece eh, trenzar tu pelo. Estoy haciendo un curso de peluquería y tengo que practicar hacer trenzas.
0: Entonces, tienes razón. O a mí cocinar me encanta. O sea, si yo puedo ver que alguien experimenta placer con lo que yo le preparé, yo me muero de placer también. Ah,
1: Claro, Ajá. pero imagínate, si tú dices, oye, me apetece cocinarte, y yo te digo, pues venga, cocíname. Pero, pero si es para ti, tú eliges lo que vas a cocinar. Si es para mí, yo diré, ay, eh, me encantaría que me hicieras, ya no me acuerdo que me hiciste, que estaba muy bueno, pero aquel platillo <risa> que me hiciste la última vez que estuve en tu casa.
0: No entonces, acuerdo.
1: Ajá, pero bueno pero, también, pero imaginemos <risa> sí, entonces... sí, sí,
0: o la típica que yo quiero hacer algo para ti pero te hago un pastel y tú no comes gluten, o sea esas confusiones claro. se dan, es como pues sí qué linda tu intención pero a mí me pone fatal claro,
1: y lo que hay que entender es que la diferencia de cuando está claro quién da y quién recibe es que el que da pone su deseo en segundo lugar lo cual mm. no quiere decir que no disfrutes. Por sí. ejemplo, usando este ejemplo de tú vas a cocinar para mí. Sí. Si es para mí, yo pido lo que quiero comer y a lo mejor tú preferirías cocinar otra cosa. Claro. Pero te adaptas a mi deseo. Uh -huh. Si es para ti, imagínate que me dices, oye, quiero, quiero pro pro probar esta receta porque voy a hacer, voy a invitar a no sé quién... Y, y quiero que la pruebes. Entonces, yo no elijo lo que voy a comer. Me adapto a lo que quieres tú. A lo mejor disfruto un montón y me encanta. Mejor para mí. Claro. Entonces, por ejemplo, en la sexualidad pasa eso, en el encuentro sexual, muchas veces, el hombre cree que lo que está haciendo es para que la mujer disfrute. O sea, él hace para ella. Y la mujer, en vez de decir, no, más, yo qué no sé, más lento... Más suave, o, o lo que sea, o necesito más preliminares,
0: ella se deja hacer porque lo hace para él. No, para qué que espanto, él... o sea, todos ahí sacrificando. Nadie, nadie Disfruta y nadie recibe. No, <risa> bye. Sí, Pero esto es muy común. Es súper común, o sea, es un juego ahí de complacencias claro. que no complace a nadie.
1: Y si eso lo volvemos a llevar en esta cosa de tengo que pedirle a mi, a mi marido, eh, tengo que pedirle todo, no lo que quiero y cómo lo quiero. Imagínate que él está haciendo algo y cree que lo hace por ti, pero no se le ha ocurrido preguntarte cómo lo quieres. Y tú no le dices nada o luego te quejas. En vez de decir, ay, gracias, cariño, pero, pero así no, de esta manera o ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Él siente que está dando y que tú no recibes lo que le das. Entonces, ¿qué hace? Deja de dar. Sí, también típico, ¿no? Es una manera segura. Es sí. una manera segura. También hay parejas que puede pasar al revés, ¿eh? No siempre es así, pero suele claro. ser más en esta dirección. Lo masculino necesita, funciona por objetivos. Entonces, es, sí. si, mi, si mi mujer está feliz es que lo estoy haciendo bien, todo va bien. ¿No está feliz? Pues es que lo estoy haciendo mal. Entonces ya no lo dejo de intentarlo.
0: Es una cosa de naturaleza, porque yo me acuerdo que antes a mí me sacaba muchísimo de onda que Jeff me dijera, o sea, mi objetivo casi casi es tu felicidad. Que si este codependiente, este, qué susto, yo ya me voy de aquí. No, <risa> que entendí que era una cosa que le da placer claro. a él, justo que este claro. dar es un placer que él recibe, prácticamente como un logro de la puse bien contenta claro. en todos sentidos. Claro. ¿No? Y wow, entonces entendiéndolo así, yo dije, ah, no, sí está bien, no es codependencia, es su naturaleza masculina.
1: Claro, claro. Mm -hmm. Pero entonces necesita que tú sepas decir lo que quieres. Claro. Porque es una energía mal malgastada.
0: Claro, ahí adivinando. Entonces, a ver, es que... Es un montón de información, como suelen ser las pláticas entre Anoki y Paola. O sea, imagínense que esto nos puede durar, y lo hemos hecho maratones de horas hablando. Sí. Pero, ¿cuál sería como un resumen de lo más importante que tendríamos que entender acerca del arte del dar y el pedir? Vale.
1: Empezaremos por el final. que sería esto? Una, no es lo mismo hacer que dar. Ni que te hagan, que recibir. Lo que determina quién está dando y quién está recibiendo es el acuerdo que hacemos entre los dos. Sí. ¿Vale? Tampoco es quién disfruta. Podemos estar disfrutando los dos. La diferencia es que en ese acuerdo el que da pone su deseo o su necesidad por delante y el que... No, al revés, perdón, el que recibe pone su deseo y su necesidad por delante y el que, y el que da pone su, su deseo en segundo lugar, pero pone sus límites. Uh -huh. o sea, los límites son el que da, dice, pues mira, te puedo dar cinco, pero no diez. O te puedo hacer un masaje pues, de espalda, pero no de cuerpo entero. O, o ahora no, pero mañana sí. O sea, el que da es el que pone límites. Claro.
0: Ya. Uh -huh.
1: O sea, ¿qué es lo que puedo dar de todo corazón? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar?
0: Claro, pero aquí entra un tema importante, yo creo. Ya, uh -huh. O sea, dije resumen, pero ya voy a abrir uh -huh. este paréntesis, uh -huh. que es el consentimiento. Porque también quien recibe debe haber consentido, ¿cierto? No, porque tú estás pidiendo, ¿no? Tú pides lo que tú quieras. Ah, ok. De esto, esto aplica después de pedir. Claro, claro. pero ah, im ya, ya, imaginemos, me hace uh -huh. el,
1: el acuerdo puede venir también, imagínate, yo quiero darte algo a ti, y tú me dices, mira, eh, tengo esta situación, y yo te puedo decir, ¿cómo puedo ayudarte?
0: Uh
1: -huh. O, eh, imagínate que te digo, ¿quieres que venga y te haga yo esto? Uh -huh. Entonces, no es que me pongas un límite, me dices exactamente lo que tú quieres decir, me puedes decir... Eh, a mí me vendría bien que vinieras a las 5, antes no, si puedes, entonces te encargas tú de hacer esta cosa. No Ajá. es un límite, estás pidiendo lo que tú quieres.
0: Sí, 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 claro. Ajá.
1: Yo ofrezco y tú me dices sí o no, pero no
0: es un límite. Sí, me encantó mi hermana recién, que te conté hoy que está por París, eh, me pidió a mí apoyarla. Eh, y con un servicio de doulaje, o sea, alguien que le ayude uh -huh. al manejo del dolor el día del parto. Uh -huh, y entonces eh, conectó muy bien con una amiga mía partera acá y esta amiga de pronto empieza a darle consejos médicos. Y mi hermana me encanta clarísima como un samurái le dice, no, 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 no. no. O sea, yo lo que te pedí es que ese día me ayudes con el manejo del dolor. Esto lo está viendo mi médico. Gracias. Y yo dije, ¡guau, mi hermana! Claro. Este gran samurái, Claro, y has visto yo desde que fuera, quería.
1: claro, no era un pues decir, le estoy poniendo un límite, no, ella me está ofreciendo algo y yo le estoy diciendo, no, gracias, esto no es lo que yo quiero, yo quiero esto. Y uh -huh, uh -huh. la otra puede decir, podría decir, ah, pues sí, o puede decir, no, yo ofrezco servicio entero o no vengo.
0: Que también se vale, ¿no? O sea, que de a pronto vale. a mí me pasa que me dicen, bueno, quiero medicina, alguna vez recién claro. me pasó, pero no quiero hacer el trabajo. Y entonces uno puede decir, pues vaya y busque en otro lado.
1: Claro, ese ¿no? es tu límite. Claro. Pones tus condiciones.
0: Claro. ¿Qué es claro. lo que
1: estoy dispuesta a dar de corazón? Dar de corazón quiere decir que luego no me genere una deuda o no le genere una deuda a la otra persona. Entonces, ¿dónde está mi límite? Tanto si es lo que yo voy a hacer o algo que tú me haces a mí. Imagínate que yo te digo, ¿me escucharías, Paola? Necesito contarte, ¿me ha pasado una cosa y tal? Y tú me dices, vale, pero solo tengo 10 minutos. Yo te puedo ofrecer 10 minutos ahora. Entonces... Claro,
0: y es una manera de cuidar tu energía y de no entrar en burnout y de no tener fatiga por muchas mm. cuestiones y decir, sí, amiga, yo te puedo escuchar, pero no dos horas, ¿no?
1: Y los acuerdos se pueden revisar porque a lo mejor tú crees que sí y imagínate que yo estoy ahí con mi drama y de repente ya te está afectando y me dicen, mira, te había dicho que sí, pero la verdad es que... Eh, pues me estoy me estoy sintiendo incómoda por el tema o se me está removiendo no sé qué no te puedo escuchar como tú te mereces
0: ahora necesito no te puedo fiar. dar consulta por whatsapp claro, el límite siempre se
1: puede cambiar uh -huh. claro claro y me lo, encanta. y lo que se pide también se puede revisar es decir todos los el consentimiento todos los acuerdos son revisables en el momento que Cualquiera de los dos no está cómodo porque, por ejemplo, imagínate, yo te pido algo y, y tú me lo estás dando pero o descubro que no es eso exactamente lo que quería uh -huh. o no me lo estás dando como yo quiero, que sería el ejemplo tú que has puesto de pues esta, la doula que le empieza a dar consejos. Entonces, eh, o, otra persona podría decir, bueno, pues ahora me aguanto, ¿no? Entonces ya no es para ti, si te estás aguantando no es para ti.
0: Totalmente. Revisar lo que pedías. Sí, requiere ¿vale? mucha presencia, mucha flexibilidad. Y para
1: terminar, porque el resumen de esta parte sería para, tanto para poder poner los límites eh, a lo que estoy dispuesta a ofrecer, la, eh, o sea y, y como para poder pedir lo que quiero, necesito saber qué estoy sintiendo, qué pasa conmigo. Que, ¿Cuáles son mis síes y cuáles son mis noes? Sí. ¿Desde dónde? ¿Para quién es? Con mucha honestidad. Incluso yo puedo llegar a decidir, decir un sí cuando es algo, o sea, por las razones que sean. Una puede ser porque me da placer, otra puede ser porque me siento en deuda, otra puede ser eh, la, la que sea. Pero yo tengo que ser muy honesta con porque digo que sí, porque digo que no. O, o a veces, si me doy cuenta, porque, por ejemplo, si yo sé, mmm, yo te pido ir, a, vuelvo al ejemplo del paseo, y tú me dices, no, estoy cansada, yo puedo revisar, en realidad, yo quiero pasear, no, lo que, yo neces lo que yo quiero es conectar con Paola. Entonces, ¿qué otra cosa le puedo pedir? Y está muy bien, es decir, mira, esto no te lo puedo dar, pero pídeme otra cosa, ayuda que la otra persona. Y entonces, el proceso este, de, 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 tanto para los límites como para de pedir, Tendría cuatro fases. Una es, yo me conecto con... Ah, bueno, a veces ya sé y vengo y te pido, ¿no? Pero pues estoy contigo también es una manera de hacer las relaciones más auténticas. Yo estoy aquí contigo y chequeo qué pasa en mi cuerpo. Uh -huh. y, y entonces lo primero que voy a hacer es sentir sí. qué, aparece, qué impulso aparece, qué, qué deseo, qué necesidad. El segundo paso es validar lo que siento. Como decíamos, como nos hemos desconectado, puede ser que pienso, uy, esto, esto, me, no, no es, mm,
0: no, no debería what, pedir no, esto o, es no, mucho. No es lo
1: que quiero o no es lo que quiero. Lo siguiente es que tengo derecho. O sea, darme el derecho de mm -hmm. decir, esto es lo que yo quiero y no obliga a la otra persona. Y por último, el expresarlo. O sea, yo valido lo que siento y me siento con derecho a sentirlo. Y por último, me atrevo a expresarlo. Siempre con la vulnerabilidad de que me puedes decir que no, pero no, que no, el no no tiene por qué ser malo, porque cómo me sentiría si me dices que sí y luego no uh -huh. y luego me entero que lo has hecho sin querer.
0: No, claro, ahí me recuerdo una frase que me dice Jeff a veces, o sea, es como recibo tu no y me encanta tu no porque sé que cuando me das un sí es verdadero. Exacto, si no, no te puedes fiar. Sí, no sabes de si esa persona que no te, que no, no es sincera. Claro.
1: Totalmente. Y entonces estarás tú, si eres como yo, chequeando a ver si le puedes pedir eso, ¿no? O ya no lo pedirás por, por, por no saber si te vas a pasar. Si yo sé que tú me vas a responder honestamente, no tengo que preocuparme si de lo que te pido es demasiado.
0: Me encanta. Querida, ¿cómo puede alguien... Acceder a más profundidad en estos temas contigo. ¿Qué hay? ¿Hay cursos? ¿Hay sesiones? ¿Cómo, cómo ah, te contactan?
1: Pues en mi web, uh, anokion.com, que es, se escribe A-N-O-K-H-I latina-M. Eh, la H nunca sabe uno dónde ponerla. Hay quien mm. me llama ñoqui, ñoqui o o cosas raras. <risa> Eh, hay una página sobre consentimiento donde pueden ver más información y luego doy, doy eh, ahora no tengo ningún taller online, doy uno en, en Barcelona, 30 de septiembre, 1 de enero, Ahí. <risa> muy largo, uno muy largo, no, 30 de septiembre, 1 de octubre, <risa> equivocado, sí. eh, que es presencial, eh, pero luego también si alguien es un tema en el que quiere profundizar, pues también puede, podemos dedicar alguna sesión y enseñarle algunos ejercicios y prácticas para para bien. trabajar
0: no regálanos raíz. tu Instagram porque por ahí también es fácil Ay, es conectar pues, ¿cuál? @anokion anokion eh, entonces sí. se los se los deletreas de nuevo porque no sé si se escuchó sí. bien Arroba.
1: A mí, es que soy un poco, un poco burre, tú ya me conoces. Ano como culo. <risa> <risa> ok, ¿Y? quedó muy claro. Y energía, pero se escribe K-H-I. A-N-O-K-H-I. Om de Om. O-M
0: de mamá. Sí, ahí, ahí está. está. Me encanta. Y bueno, también eh, si quieren profundizar en el tema de límites, mm. está el taller de límites saludables en la página de terapia para es que... No más príncipes que se convierten en sapos. Todo esto relacionado con lo que hablamos hoy. Amiga querida, me encantó hablar contigo hoy. Qué episodio yeah, tan man. jugoso.
1: Pues uh -huh. sí, yo quiero apuntarme al tuyo de nomás lo de los sapos, eso.
0: Dale, dale no, ahí, www.terapiaparallevar.com. Te mando un abrazo gigante, te quiero Otro mucho y ti. gracias almas hermosas que escuchan este podcast.
1: Un abrazo a todos, todes, todas, todos. <risa>